0: Podcast.
1: Merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Emin'le beraberiz. Bir farklılık olarak ben başlattığım bir var bir podcast'te.
0: Nasılsın Emin? Nasıl gidiyor? İyiyim Cihat. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Nasıl peki bu his? Yanıt veren olmak ilk soruyor farklı geldim. Bana <gülüyor> biraz garip geldi çünkü.
0: Evet, bana da geldi. Hatta geri sayımdan sonra az daha ben başlayacaktım. <gülüyor> sonra dedim böyle karar vermiştik. Susmalıyım. Benim için de farklı oldu. Ya bunu
1: beceremesek çok gülerdim. <gülüyor> Aynı evet. anda konuşsak mesela.
0: İlk deneme de çektik bu arada. Evet.
1: Bu konuyu iyi yapıyoruz bu arada. Tabii insanlar bunu bilmediği için Aynı. son <gülüyor> ürün dinliyorlar hani. Çok hata olan böyle çok kesilen bir podcastimiz yok. Genelde evet. ben seviyorum. Akışkan oluyor. Sadece şey. Birbirimizin üstüne konuşmuyoruz da. Aradaki reaksiyonlarımız... Zamanlama olarak bazen uymayabiliyor doğal olarak. Onlar dışında her şey güzel bence ben seviyorum podcastimizin akıcılığını.
0: Evet bu şekilde devam ederiz umarım. Ne konuşuyoruz bugün? <gülüyor> bugün bütün dünyanın belki farkında olduğu bir durum, Türklerinse derin bir şekilde yaşadığı Türkiye'deki ve alıştığı. <gülüyor> alıştığı maalesef Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığı üzerine konuşacağız. Evet bunu nasıl hissediyorsun Cihat? Senin hayatını nasıl etkiliyor? Bize biraz anlatmak ister misin? Ya Çok basit bir şekilde
1: tanımlayayım bu durumu. Fiyatlara karşı ben çok duyarsızlaştım. Artık ben bir şeyin pahalı mı ucuz mu olduğunu değerlendiremiyorum. Bunu da yaşayan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum benim gibi. Sen de öylesindir belki. Evet. Bir ürün gördüğümde bir yemek gördüğümde herhangi satın alınabilir bir şeye denk gelip fiyatını sorduğumda Duyduğum yanıtın pahalı mı, ucuz mu olduğunu artık anlayamıyorum. Bu terazi bende şaştı. Enflasyon bence zaten bu demek. Neyi kastediyorum? Çok basit bir örnek. 1 litrelik su aldım. Bugün basketbol oynuyordum arkadaşlarımla. 1 litrelik suyun fiyatı büfede 5 liraymış. Aa iyi falan dedim mesela. Oysaki suyun temel bir ihtiyacın fiyatı 5 lira olmamalı bence. Ama... Şu an her şeyin fiyatının çok pahalı olduğunu düşününce. Ah su iyi ya yine 5 lira. Fena değil. 5 lira çünkü artık eski 1 lira gibi olduğu için. Bu duyarsızlık bence enflasyonun özeti. Daha da derinlemesine konuşuruz. Sen ne düşünüyorsun peki yani? Şu anda kötü bir durumdayız ve her şey çok pahalı noktasına dair fikrimle. Çok merak ediyorum. Sen de bakış
0: açın. Öncelikle şu alt bilgiyi verelim. Şu anda Türkiye'de asgari maaş 5500 TL. 1 dolarda 18 lira 50 kuruş şeklinde bir önce bilgimizi verelim. İnsanlar da ona göre karşılaştırsın fiyatları.
1: 300 dolar ediyor asgari ücret yani. yani. Ya aynen aşağı aşağı yukarı. yukarı.
0: Evet aşağı yukarı 300 dolar gibi bir şey. Bu geçmiş senelerde çok daha yüksek bir rakamdı. Ama son dönemde pandeminin de etkisiyle beraber çok ciddi bir enflasyon yaşadık. Hani bu tabii ki tek etken değil çünkü bütün dünyada var pandemi. Ama gerçekten bütün dünyada da var enflasyon. Ancak Türkiye ve Arjantin özellikle bunu çok dramatik bir şekilde yaşıyor. Ee, hatta internette sürekli görüyorum işte Avrupa'da %5 enflasyona işte ciddi tepki gösteren vatandaşlar. İşte bir yanda da Türkiye'de %100 enflasyona hiç tepki göstermeyen Türkler falan diye. Ee, maalesef ki durumumuz bu oldu. Yani bir anda bu olmadı. Önce %10 enflasyon oldu. Sonra %20 oldu. Sonra %50 oldu. Sonra %100'e geldi. Yani ee, Durum böyle olunca, yani yaklaşık %100'e bu arada, durum böyle olunca insan berceği tepkiyi direkt veremiyor. Yani gerçekten alışa alışa geldiğimiz için bu duruma şu an biraz daha normal geliyor. Ve bunu nasıl başa çıkıyoruz mesela? Alacağımız gereken bir şeyi, düzeltiyorum, almamız gereken bir şeyi hiç düşünmüyoruz, direkt alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra... Bu fiyatlar artık çok komik kalacak. O yüzden e, şu anda böyle bir dönemin içerisindeyiz. Bu beni üzüyor açıkçası. Ya
1: evet bu konuyla alakalı şunu söyleyeyim. Bir şey alacaksan yüksek enflasyonda o gün alman gerekiyor. Çünkü yarın paran daha değersiz olacak. Bu bir gerçek. Bunun yanı sıra bir şey taksitle almak da aynı şekilde çok daha mantıklı. Vade farkı yoksa. Bu da şey demek. Şu an 100 birim parayı aldığım bir şey. Yarın 110-120 birim para olabilir. Sen bugün 100 liraya alıp onu 25 25 25 4 ayda ödersen senin cebinden aslında teknik olarak daha az para çıkmış oluyor. 4 ay sonra almaktansa. Bu enflasyonun en acı gerçeklerinden bir tanesi. İhtiyacımız olan şeyi ya da ihtiyacımız olmasa da satın almak istediğimiz şeyi bir an önce almamız gerekiyor ki satın alabilelim hala onu. Elektronik ürünlerin fiyatları malum. Kaydı başlamadan önce de konuşurduk. Ben mesela şu an evden çalıştığım için akşamları da tekrardan açıp bilgisayarımı Vakit geçirmek istemediğim için bir PlayStation 5 mi alsam acaba diye düşündüm. Çünkü hem yeni nesil bir konsol hem çok güzel oyunlar çıkıyor. Hem de o görüntü kalitesiyle bir şey oynamayı falan çok isterim. 4K olarak güzel böyle bir televizyonda. Fakat 20.000 Türk Lirası. Aşağı yukarı fiyatı şu an burada bu. Yani 20.000 Türk Lirası çok büyük bir para. Asgari maaşın 4 katı işte. Evet yani şöyle açıklayayım sizin için. Eskiden 30 bin liraya, eskiden dediğimde 5-6 sene, 7 sene öncesi bu arada. Çok da eski bir zaman değil. Volkswagen Golf satın alabildiğim bir <gülüyor> Evet. Bu şaka bir fiyat değil mesela. 30 bin liralar falan böyle sayılardı. Şu an bir iPhone, en son çıkanı, iPhone 14'ler, 40 bin lira civarından satılıyor Türkiye'de. Başlangıç fiyatı. 8 katı fiyatı. asgari ücretin. Evet. <gülüyor> Başlangıç fiyatı bu. Yani makas öyle bir açıldı ki. Her şey çok pahalıya doğru gidiyordu. Bir de gerçekten premium diyebileceğin üst kalite teknolojik ürünler uçtu gitti. Bizim maaşlarımız da bu arada enflasyon oranında artıyor aslında. Tam olarak enflasyon oranında yani olması yakın. da alıyor. Evet bizim hayat standartımızı aynı seviyede tutmamızı sağlayacak destekler geliyor. Ama yeterli değil çünkü her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Ben bir ekonomist değilim. Bu işin uzmanı değilim. Ama basit ekonomi bilgimde şunu biliyorum. Önce bizim şunu idrak etmemiz lazım. Enflasyon fiyat artış hızına deniyor. Sıfır olsa da hayat pahalılığı sürecek yani. Eksi enflasyona ihtiyacımız var. Negatif enflasyona ihtiyacımız var. Ve senin söylediğin gibi. %5 ile başlıyor. %10 oluyor. %15 oluyor. Çok radikal kararlar veriyorsa Merkez Bankası. Faiz miktarını düşürmek gibi. Basit. Bunun makroekonomik açıklamaları var. Enflasyon daha da artıyor. Şu an Avrupa ve Amerika'da sen söylediğim gibi çok büyük bir zorluk yaşıyor bu anlamda. İnsanlar mesela %8'lere %10'lara falan çok fazla diyor. Ama bence demeleri de lazım. Çünkü buna bir çözüm üretmezlerse bizim yaşadığımız şey yaşanacak. Ve atıyorum onlar da bir şey satın alırlarken bizim gibi bir an önce alayım çünkü çok pahalanıyor diyecekler. Yani bize komik geliyor bu arada bana çok komik geliyor. Yani %8 enflasyona panik olmaları ama buradayken çözüm üretirlerse ki büyük ihtimalle üretirler diye düşünüyorum yani onlar için iyi olur. Biz ama şöyle çıkardık.
0: söyleyeyim ya biz de mesela yüzde enflasyon olduğu dönem bu kadar panik olsaydık belki şu anda buralara gelmezdi durum. Belki doğruyu yapıyorlardır yani. Kesinlikle. Ya biz alışkın olduğumuz için Türkiye yani tarihiyle bu buna alışkın olduğu için yani çok anormal gelmiyor işte aslında gelmesi lazım. Hele şu günümüzde dünyadaki her şeyden haberimiz olduğu bir dönemde e, yani neyin normal olması gerektiğini artık daha iyi kavramalıyız bence. Ya evet mesela enflasyon konusunda
1: daha tutucu e, bir bakış açısına sahip olan daha muhafazakar insanlar bunu dinli görüş olarak söylemiyorum siyasi ve mevcut statikoyu destekleyen insanlardan bahsediyorum onların argümanı şey oluyor. Bakın hepiniz dışarıdasınız bir şeyler yiyorsunuz. Herkesin arabası var. Nerede bu enflasyon? Şimdi bu mesela yanlış bir bakış açısı değil. İnsanlar gerçekten kıtlık yaşamıyor. Bu da bir gerçek. Fakat artık ev alamazken biz, araba alamazken, kendimizi mutlu edecek şeyler çok pahalıyken... ...gidip paramızı harcamaya karar veriyoruz özellikle gençler olarak. Bence bu çok mantıklı bir karar. Tecrübe edinmeye, güzel bir yemek yemeye para harcamak istiyorum. Neden? Ucuz olan şey neydi eskiden? Tavuk dönerdi mesela değil mi? Tavuk döner fiyatından emin değilim. Eskiden 2 lira falandı. O kadar düşüktü yani. Şimdi olsun 30 lira 40 lira. Ben 30 lira daha veririm. Et döner yerim. Basitinden mesela. Bence öyle bir saçmalık oluyor şu an Türkiye'de. İyi ve kaliteli olanla kötü ve kalitesiz olan arasındaki fiyat farkı düştü. Çünkü hepsi çok pahalı oldu artık. Bu yüzden de biz de gidip iyi ve kaliteli olanı yapmak istiyoruz. En azından benim bakış açım bu.
0: Ya şöyle söyleyelim, niye para biriktirmiyoruz mesela, neden para harcıyoruz? Çünkü 10 bin lira maaş kazandığını düşün birinin ki ortalamanın üstünde bir maaş. Çünkü Türkiye'de asgari maaşla çalışma oranı %50'nin üstündeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ama çok yüksek yani, asgari ile çalışma oranı çok yüksek Türkiye'de. Şimdi 10 bin lira maaş ortalamanın üstünde bir maaş alıp bunun %20'sini kenara koyan birini düşünün ki şu ortamda %20'sini kenara koymak çok büyük bir başarı. Yılda 24.000 lira yapıyor. Hadi 5 yılda 120.000 lira yapıyor. Ya da 10 yılda 240.000 lira yapıyor. Her şeyin sabit kaldığını düşünürsek. ya Ben 240.000 liraya araba dahi alamıyorum mesela. Sıfır bir araba.
1: Zaten TL'de tutmak paranı 2000 lira olarak hiç mantıklı değil. İdeal bir dünyada Yok, bu işin yapması Her şeyin fiyatı lazım. aynı
0: kalsa. 10 sene boyunca her şeyin fiyatı aynı kalsa. Ben 10 sene boyunca paramı TL olarak yani TL'de dolar Paritesi de aynı kalsın. Hiçbir şey yapmıyor yani. 10 yıl boyunca 240 bin lira yapıyor bu para. Neye, neye yarar yani şu
1: anda? Çok haklısın. İşte en büyük problem burada bu. Bazı şeyler erişilebilir olmaktan çıktı. Neyi kastediyorum? Bir evin yoksa... Bence Türkiye'den artık bir ev alamazsın. En azından İstanbul'dan. Evet. Çünkü satmadan almak çok zor bence.
0: Ya da bir araban yoksa... Zaten... Satılan şeyler, evler, arabalar hep evi olan ve arabası olan insanlar arasına dönüyor. Mesela arabasını satıyor, üzerine 50 bin lira daha koyup bir üst segmenti almaya çalışıyor. Ya da evini satıyor, üstüne 300 bin lira, 500 bin lira daha koyuyor, onu alıyor. Yani sıfırdan o paraları biriktirmek şu anda gerçekten çok zor. Ya ticaretle uğraşıp çok güzel işin olacak, ya <gülüyor> piyango çıkacak... ...ya da muhteşem bir karlılıkla başka bir şeyler üreteceksin... Hani bu da zaten ülkenin ya da dünyanın %1'inin başarabildiği bir şey. Evet.
1: Hatta şöyle söyleyeyim. Hepimiz milyoneriz. İstanbul'da ev olan herkes şu an milyoner. kağıt üstünde milyoner. Zaten milyondan aşağıya Mal evi. varlığı olarak. Evet, evet mal varlığı, varlığı bazında. Milyonersin. Sattığın anda elinde likit bir şekilde. 1 milyon TL'den fazla ki minimum 1 milyon TL'den fazla paran oluyor. Ama işte bir araba da o kadar artık. Evet. Ya 1 milyon dolar gibi değil yani bu milyonerlik kısmı. TL milyonerliği şu an ortalama bir vatandaşın neredeyse sahip olduğu bir ünvan.
0: <gülüyor> evet. Ya bilmiyorum bunun tabii ki de kısa bir vakitte düzelmesini ümit ediyoruz hepimiz. Yani karamsar bir pozisyonda değilim. Açıkçası yani üzgünüm ama karamsar değilim çünkü bir yerde düzelmesi lazım yani bunun. Ve herkesin düzelmesi için çalıştığını düşünüyorum, çabaladığını düşünüyorum. Umarım en yakın zamanda düzelir. E umarım en yakın zamanda Ben bir bilgi kirliliğine de
1: burada engel olmak istiyorum. Yine çok duyduğum ve çok beni sinirlendiren bir bakış açısı var bu konuda. Fiyat artışının sebebi insanların açgözlülüğüdür gibi bir argüman var. Sen de bunu duyuyorsundur. Bunun, bunu yapmayan insanlar, pardon şöyle söyleyeyim. Bunu yapan var mıdır? Fırsatçılık dediğim şey kesinlikle vardır. Ama günün sonunda... Bir ürün satan. isterse ithal etsin, isterse kendi üretsin. İnsanım da bu pahalılıkla, bu eleman çalıştırma ücretleriyle, maliyetiyle yani. Başa çıkabilmek için ürünle zam yapması çok mantıklı. Yani bunu neden fırsatçılık olarak görüyoruz anlamadım. Diğer her şey ucuzluyor da ürünlerin fiyatı artıyor sanki. Ya da işte ev kiraları ve ev fiyatlarında bunu çok duyuyoruz. İnsanlar yapıyor bunu diye. Yani ama... Elindeki değerli bulunan mal varlığı o, o da geçen seneye göre işte dolara bakıp mevcut piyasa koşullarına bakıp neyse fiyatı çarpı 2 çarpı 3 yapmak zorunda çünkü değer mi kaybetsin elindeki ürünü. Her birey kendi pozisyonunu maksimize etmeye çalışır. Ekonominin
0: ilk kuralı yani. Evet sonuçta hayır kurumu değil yani bu yerler. Mesela şey diyen çok oluyor ya sen bunu vakti zamanında çok daha ucuz almıştın şu anda niye pahalıya satıyorsun e çünkü onu sattığında yerine ne kadar alabilecekse onun üstüne karını koyup satmak zorunda. Öbür türlü zarar eder zaten. Şimdi sen bir ürünü 1 liraya aldın, 2 liraya satıyorsun. Ama o ürünün fiyatı 5 lira oldu mesela. E sen bunu artık 2 liraya satman çok saçma. 1 liraya aldın ama 2 liraya atman, satman çok saçma. Yani artık 5 olduysa onu en az 7,5'a 8'e satman gerekiyor ki tekrar yerini doldurabilirsin. Zaten... Sıkıntının en büyüğü de buradan çıkıyor aslında.
1: Tabii canım adet bazında büyümüyor şirketlerin çoğu. Ya Ben de biraz görüyorum da büyümekte olan tedarikçileri. Ciro bazında büyüyoruz yani. Güzel paralar kazanıyorlar kağıt üstünde. Ama geçen seneye göre adet olarak küçüldükleri oluyor. Çünkü söylediğim gibi o yerine koyma ücreti ve bir adetin maliyetin çok yükselmesi sebebiyle şu an Türkiye'de ticaret yapma konusu da çok zor. Hesap kitap da zorlaştı yani. Aynı ay içinde fiyat geçişleri oluyor ya. Belki sizin işte de oluyordur kumaşın ve başka ne tür malzemeler kullanıyorsan onların maliyeti sebebiyle. Ya inanılmaz fiyat geçişleri oluveriyor. Elinde stoklu bir şey yoksa daha doğrusu elindeki stok bittiğinde diyeyim yeni ham maddeler alman gerektiğinde mecburen çok tepe bir fiyattan alıyorsun yani. Hatta biraz çok daha temel basit bir yere gideyim. Benzin fiyatı, benzin fiyatı yükselirse her şeyin fiyatı yükselir. Bu bir, bir kanun yani. Çünkü her şeyin bir taşıma bedeli var. A noktasından B noktasına ulaşıyorsa bir mal benzin yakıyordur. Ya da bir fabrika çalışıyorsa benzin harcıyordur. Gaz harcıyordur, elektrik harcıyordur. Hepsi bağlantılı bunların yani. Benzin fiyatları yükseliyor. İnsanlar diyor ki işte arabanız yok ki zaten sizin niye benzin fiyatına laf Yani bu kafa yapısını gerçekten anlayabiliyorum. Ama insanların bu konularda bilgilendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ben bu işin uzmanı değilim. Ama basit bir mantıkla fiyat artışının, kötü giden ekonominin nerelere sebep olduğunu, ne tür sonuçlara doğurabileceğini ayırt edebiliyorum. sen söylediğin gibi ben de umutsuz değilim. Elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. Ki bizim elimizden gelen gerçekten bence paramızı harcamak oluyor. <gülüyor> bu yani ailemin duymak hiç hoşlanmayacağı bir şey ama mantıklı değil yani kenara TL olarak para atmak ya bu altını alsan ve dolar atsan da bence mantıklı değil gerçekten bir şey yapmak istediğinde yapman lazım. Evet. Bir daha ne zaman yapabilirsin? Evet. Bu
0: kadar basit yani. Evet. Ya bir de e, benzin'e gelen zamın dışında şey de önemli. Mesela askeri maaşa gelecek zamla. İnsanlar alım gücü sıkıntılarının gideceğini düşünüyor. Aslında o da çok büyük bir problem. Yani asgari ücrete yüzde şimdi konuşuluyor %70 %80 zam geleceği düşünülüyor mesela. O da çok korkunç bir şey oluyor. Zaten zam gelir gelmez her şeyin fiyatı artıyor çünkü işçilik maliyeti çok yükseliyor bu sefer.
1: Ve aynı şekilde piyasa diyor ki artık insanların daha fazla parası var. O zaman ayçiçeği yağının fiyatını da %60 arttırayım. Çok basit buna fırsatçılık diyemeyiz. İnsanların elindeki paranın ürüne bir oranı var. Bu oran genellikle değişmiyor. Anlatmak istediğim şey var. Çok büyük katma değerli bir teknolojik alet değilse. Domatesin fiyatının artmasının sebebi diyorum, tedarik zincirinde problemler olur, fiyat yükselir. Bu ayrı bir konu. Genel olarak sorunumuz bu değil ama üretim maliyeti artıyor. Sen söylediğin işçi maliyeti artıyor. İnsanların kazandıkları para da artıyor. Doğal olarak piyasa fiyatları da yükseliyor. Bu Kendi kendini besleyen bir kapalı devre. Ve sorun da tam olarak bu. Hani birinden biri çözülmeden tamamı çözülmeyecek bu işin. Oturup en baştan... 2000'lerin başındaki Kemal Derviş dönem gibi... Biri uçaktan inip gidecek o hazineye falan. Oturacak bir karar verecek. 3-4 ay çalışıp reformlar yapacak. Benim Öyle bir radikal bir değişikliğe ihtiyacımız var. Çünkü şey... Çalışmadığını görüyoruz ve bunu biz tecrübe ediyoruz. Orta direk, orta direğin üstü, alt kesim olarak yani... Bizim hayatımızı daha çok etkiliyor bu durum. Vergi ödeyen kesim olarak yani. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Fiyatlar yükseliyor. Bizim maalesef o zaman satın almak istediğim şeyleri alamıyoruz. Hayat standartımız düşerek devam ediyor. Ben bu konuda en çok üzüldüğüm şeyi paylaşayım. İyi bir okuldan mezun olup... görece iyi bir işe girdikten sonra... ...hayat standartının... ...yükselerek devam etmesini beklersin değil mi? Aslında bize vaat edilen yol buydu. Evet. Olması ben, gereken. Ben ebeveynlerimin... ...benim yaşımdayken kazandığı parayla yaptığı şeyleri yapamıyorum daha. Yani ev almak, araba almak, kenara da para atmak bunu yaparken o lükse bak mesela. Evet.
0: Ya mesela asgari maaşla, asgari maaşla 4 çocuk yetiştiren insanlar var ya. Tabii canım. Test kaç paradır acaba ya? Ben hayal edemiyorum. Şu an mesela İstanbul'da ev kiralarının en az 5.000-6.000 bin, bin olduğu bir yerde asgari maaş 5.500 mesela. Hani verdiğin hepsi kiraya gitti. E ee,
1: Gerisi. <gülüyor> ya eşin de çalışacak. İki kişi de çalışacaksınız. Kazandığınız parayı gerçekten... ...en ucuz şeyleri tüketerek geçireceksiniz. Bu arada bak bunların hepsinin sonuçları var. Vurgulamak istediğim şey bu. Daha kötü beslenirsen... ...daha az kafan çalışır. Maalesef. Vücudun sağlıklı değil yani. Gün sonunda sürekli karbonhidratlı beslenirsen...
0: Ya da sürekli iki... beslenmeyi düşüneceksin mesela.
1: Evet ya ihtiyaç piramidinin o noktasında yani. Yapabileceğin ne var ki? Hani biz işte... Güzel konforlu evimizden konuşuyoruz. Bak sana şunlara denebilir. Benim için bunu söyleyebilir birisi. Haklısın derim. Bunun tek tebebi zamanında satın almış olmaları bizimkilerin. Her şey sıfırlansa. inan yani hepimiz bir araya getirecek gücümüzü yine etmiyor. Edemiyor yani. İnanılmaz meblağlar da görmüyor. Ataköy'de kiraların 20-25 bin lira olduğuna dair bir şey söylediler bana geçen. Kendimle kontrol etmedim. Öyle öyle. Pahalı değil mi bu sayı mesela? Hani... Evet yani. Şu anda öyle gerçekten. Ve dehşet pahalı. 25 bin lira kiraya ödeyebilmen için basit bir ev ekonomisi mantığıyla. 50 bin lira. <gülüyor> yarı yarıya bence çok şeysin. Fazla harcadın yani. Üçte biri falan diye düşünüyorum. Evine 75 bin lira para girecek ki sen 25 bin lira kira ödeyebilesin. İnanılmaz bir meblağ bu. Öyle bir para kazanan da yani kaç kişi vardır? Evet kaç kişi var işte gerçekten. Yani sayarsın yani o kadar azdır. Ya, tabii. ya da kendi işiyle uğraşan.
0: Ya o da ciddi sıkıntı ki yani şu anda. İşte 10 kişi çalıştıran bir insanın en az yani sadece işçilik gideri 100.000 lira mesela. Bir ayda. Bir ayda yani 100.000 lira masrafın var sadece işçilik. Bunun elektriği var, doğalgazı var, işte mazotu var. Onun dışında zaten kendin bir şey üretiyorsunuz. Onun masrafları var, maliyeti var. Ya zor. Gerçekten zor. İnsan motive olmakta da güçlük çekiyor. Yani. Şu, şu dönemde ya yani evet. Ama dediğim gibi yani karamsar olmaya gerek yok. İnsanlık ne kötü dönemlerden geçti ne badireler atlattı. Biz de inşallah çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Ve bu süreçte de yapmamız gereken ayağımızı
1: yorganına göre uzatmak. <gülüyor> evet haftanın tavsiye değimi bu sevgili dinleyenlerimiz. Ayağını yorganına göre uzat. Çok sevdiğimiz özellikle... Yaşlıların, orta yaşların çok sık kullandığı bir temenni <gülüyor> ve aynı zamanda bir öneri. Evet. Ne demek ayağını yorganına göre uzat? Eğer kendi kendine açıklıyor ama bir analoji yani bir benzetme bu aslında.
0: Evet. Yani neyse senin maddi durumun ona göre harcama yap. Yani yorganın boyu neyse yani kazancın, gelirin neyse ayağını ona göre uzat. Yani harcamanı ona göre yap. Eğer yorganın kısaysa ama sen ayaklarını çok uzatmışsan dışarıda kalıyor. Bu uygunsuz bir durum oluyor. Evet yani çok
1: net bir tasvir aslında ama şu an hepimizin de söylediğim gibi yapması gereken şey biraz bu. İşte ben diyorum ya, Playstation 5 almak istiyorum 20.000 TL. Borçlanıp Playstation 5 almamalıyım. Bu benim için demek ki lüks bir şey. Benim satın alma seviyemin üstünde. Ben buraya erişemiyorum. O zaman bundan vazgeçmem gerekiyor.
0: İşte bunu kabullenme olgunluğu aslında bu ayağını yorganına göre uzatmak. Evet bu kararlarımızın buna göre vereceğiz. Çünkü
1: o parayla ben başka şeyler yapar daha çok eğlenebilirim. Ya da daha iyi vakit geçirebilirim. Ya da kendime bir şeyler öğretebilirim. Buralara gidiyor yani sürekli bir kıyas yapıyoruz. Evet. Elimizdeki parayı en doğru harcama yeri neresi diye. Çünkü bizim hata yapmaya lüksümüz daha az. Çünkü her şey pahalı.
0: Evet evet hafta bir sorumuz vardı. Evet sorumuz var. <gülüyor> Aslında bu soru üzerine e, biraz da çekmeye karar verdik ki bu bölümü. Evet, ürünlerin fiyatları artmasın diye gramajlarını düşürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Yıllarca çikolata gofret 36 gramken, ona alışmışken şu an 28 gram olup iki tanesinin çok olması ama bir tanesinin asla yeterli gelmemesi bir tek bana öyle gelmiyor var. Bu çok yapılan bir şey. Hatta ürünlerin çoğunun ambalajı değişti. Çok komik ambalajlara geçildi. Mesela en basitinden işte Halley çikolata, 8'li satılıyordu, i̇şte 7'ye düştü, 6'ya düştü herhalde en son. Ondan sonra gramları zaten küçültüldü hepsinin. İşte içeriğinde kullanılan malzemeler daha kalitesiz hale geldi. Ve şu anda ikili falan pakette satıldığını da gördüm ben. Yani şu anda enflasyonla firmalarda bu şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Yani yansıtmamaya çalışıyorlar pek. Mesela bir çikolata işte atıyorum 30 gramsa onu 25'e çekiyor mesela. Hani hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor zam yapmamak için. Buna gizli zam diyorlar hatta. Şu an böyle şeyler görüyoruz yani.
1: Ya evet ben bunu biraz şey olarak da görüyorum. Akıllıca bir çözüm. Tüketici açısından gerçekten hoş olmayan ama... Günün sonunda üreticinin ya da tedarikçinin yaptığı Biraz akıllıca biraz kurnazca bir çözüm Ama tüm konuştuğumuz konunun özeti olarak Bunu enflasyon sebebiyle yapıyorlar İnsanlar satın olmaya devam edebilsin diye yapıyorlar Çünkü evet. gramajı aynı kalsa Senin söylediğin gibi içinde kullanılan ürünler aynı kalitede kalsa Alamayız zaten. Ya alırsın da onu yapıyorsan artık başka bir şeyden vazgeçmen. Ya dersin ki ben bu gofeti almayayım o zaman. Bu gofet niye 15 lira? Evet ve işte 15 lira mesela çok mu gerçekten? Ben bunun <gülüyor> hesabını yapamıyorum zihnimde. Yani evet o değişti artık yani. yani. Bir kahve dışarıda. Üçüncü nesil kahveci mi diyorlar işte bir şey. Dalga kahveci deniyor. Starbucks'ı bir yerlerden bahsediyorum. Hı hı. 50 lira falan veriyorsun artık mesela ve yok oluyor o para. Yani hani 42 ise mesela kalan 8 lira hiçbir şey artık. Hiçbir anlamı yok ya o paranın. Anlatmak istediğim şey 62 lira içinde süt varsa zaten bittin. Sütlü her şey çok pahalı. Başına geliyor mu bilmiyorum ama latte seviyorsan, o tür bir şey seviyorsan içinde süt varsa bittin. Süt o kadar pahalı ki çünkü içeceğin 60 lirayı falan geçiyor. Ya yani bu arada içtiğin şey de. biraz kafayı almak, biraz da böyle
0: Keyifli bir evet, içecek ya. Evet, çok basit lezzetli bir ihtiyacı. bir şey
1: içmek istiyorsun. Kahve yani bu. Artık modern insanın temel ihtiyaçlarından biri. Gün sonunda. Evet. Yani sosyalleşme aracı aynı zamanda. Hani Arkadaşların otururken kahve içersin, çay içersin. Kimse buluşup kola içmiyor yani. Baş başa oturup. Neyse. 60 lirayı verdin. Diyorsun ki a ne kadar çok para verdim ya. 60 TL falan. 60 TL ne ki gerçekten? Sonra bunu düşünüyorum yani. Ben 50 lira
0: çok büyük paraydı ya benim için zamanında evet. 50 TL. Evet. Ya 50 liraya markete girip çok ciddi alışveriş yapıyordun. Ya Mesela 1 kilo tavuk 15 lira falandı yani. Şu anda 100 küsür. Ya buna 10 saat konuşuruz. 10 saat de
1: şaşırmaya devam ederiz. Önümüze bir de fiyat listesi açalım. Yuh falan deriz bazen. Ama dediğim gibi benim için özetle fiyat algımın komple şaşması. Bir şey pahalı mı ucuz mu anlayamama. Hani nerede anlıyorum bir şeyin çok pahalı olduğunu. PlayStation gibi iPhone gibi durumlarda yurt dışı fiyatına bakıyorum. Yarı yarıya falan denk geliyor. Diyorum ki bu pahalı mesele. Evet. evet, öyle. Biraz dolu olduğumuz bir konu bu. <gülüyor> ama yapacak da bir şey yok yani. Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Ya özellikle yurt dışından dinleyicilerimiz varsa, enflasyon konusunda korkmamaları. <gülüyor> ya bir şey olmuyor sonuçta. Yaşamaya devam ediyorsun. Tamam, bir şeylerden vazgeçiyorsun ama sonuçta hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Bu da hayatın bir parçası. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok.
1: Evet diyorum. Tırnak içinde belki şanslı bir kesimiz. Zamanında bir şeyler daha erişilebilirken eğitimimizi aldık. Yani bu belki başka bir bölümünde konuş yaparız ama şu an bir genç olmak ne kadar zordur. Gençten kastım lise çağında falan. Evet. İnanılmaz zordur eminim.
0: Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.